Hand ist zum Herzgeist Sorge tragen. Und ich möchte beginnen mit zwei Versen aus dem Dhammapada, aus diesem frühbuddhistischen Text. Dein schlimmster Feind und jene, die dich hassen, vermögen dir niemals so sehr zu schaden wie dein eigener Geist, wenn du ihn auf das Unheilsame ausrichtest. Dein Vater, deine Mutter und jene, die dich lieben, vermögen dir niemals so sehr zu helfen wie dein eigener Geist, wenn du ihn auf das, Unheil, auf das Heilsame ausrichtest. Also das sind sehr starke Aussagen, dass der Schaden, den wir uns selbst zufügen, durch einen Geist, der auf das Unheilsame gerichtet ist, größer ist als das, was die schlimmsten Feinde uns zufügen können. Und dass niemand uns so viel Gutes tun kann, nicht einmal unsere Eltern und jene, die uns lieben, wie ein Geist, der gut ausgerichtet ist, auf das Heilsame ausgerichtet ist. Und ich möchte euch einladen, das für euch auch zu überprüfen. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Jedenfalls aus Sicht des Buddha ist es wirklich so, dass unser Geist die Macht hat, sowohl enormes Leiden als auch unglaubliches, unvorstellbares Glück und Gutes hervorzubringen. Also dass der Geist eine wirklich große, schöpferische und formende Kraft hat, unser Leben zu formen, unser Wohlbefinden zu beeinflussen, Schmerz hervorzubringen und dass nichts in der Welt, in der äußeren Welt gleich mächtig ist wie dieser Geist. Also es ist der Geist der letztlich alle unsere subjektiven Erfahrungen hervorbringt und wir könnten sogar sagen, unser Geist bringt Himmel und Hölle hervor. Er schafft das individuell und wir sehen dann auch die Auswirkungen kollektiv. Und das ist etwas, was wir gerade auch hier im Retreat erforschen können, über all die Stunden, dass wir sehen können, wie schaffe ich mir selber Leiden? Wie macht der Geist das? An was muss ich denken, damit es mir schlecht geht? Und wie schafft der Geist Glück? Wie mache ich das? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und das ist nicht so die übliche Sichtweise. Die konventionelle Sicht sagt uns, dass wir abhängig sind von vielen Umständen, davon, wie die Bedingungen sind. Davon, ob wir materiell, emotional, sozial und so weiter genug kriegen. Genug kriegen von anderen Menschen, ob wir genug kriegen vom Leben, von der Welt. Und manchmal kommen wir so ein bisschen in diese Anspruchhaltung. Ich sehe das bei mir selbst manchmal, wie wir so wie warten darauf, dass das Leben uns versorgt. Kennt ihr das auch, so diese Anspruchshaltung, wie ein Baby? Wir sind zwar nicht mehr 13 Wochen alt, wie dieser kleine Junge hier, aber so, oh, gib mir, oh, bitte intravenös. Aber dann müssten wir überprüfen, okay, wie ist es denn, wenn die Bedingungen gut sind? Sind wir dann auch wirklich glücklich? Also wenn der Partner sich endlich mal so verhält, wie ich es gerne hätte, bin ich dann glücklich? Wenn ich genügend Geld habe, wenn mein Körper gesund ist, vielleicht, aber nicht zwingend. Also sogar wenn alle Bedingungen recht gut sind, und ich glaube, materiell gesehen können wir das alle sagen, also in der Schweiz, in Deutschland leben wir sehr privilegiert, und trotzdem gibt es viele Menschen, die depressiv sind, die unter Ängsten leiden oder unter anderen psychischen Problemen. Und wir wissen wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung, dass es möglich ist, in den schönsten Umgebungen zu sein, vielleicht an einem Sandstrand, Sonnenuntergang und gleichzeitig fühlen wir uns innerlich leer, 
verzweifelt, abgeschnitten. Wir haben das Gefühl, es macht alles keinen Sinn. Und gleichzeitig ist es möglich, dass die äußeren Umstände nicht so toll sind und innerlich sind wir glücklich. Das ist auch möglich. Also es gibt nicht so eine 1 zu 1 Korrelation zwischen den äußeren Umständen und dem, wie ich mich innerlich fühle. Natürlich sind die Umstände nicht egal. Also ich will das jetzt wirklich nicht verleugnen, wenn Menschen unter Hunger, unter Krieg, unter Ausbeutung leiden. Natürlich hat das einen Einfluss auf sie. Das wollen wir nicht verleugnen. Aber wir können auch sehen, dass wenn die Umstände gut sind, dass das eben noch gar keine Garantie ist, dass es uns dann auch gut geht. Also wie wir uns fühlen, ob wir uns subjektiv im Himmel oder in der Hölle fühlen, hat sehr, sehr viel mit unserem inneren Zustand zu tun, mit dem Geist. Manchmal sind wir unser eigener Feind, unsere eigene Feindin und manchmal, hoffentlich, sind wir unsere eigene Freundin oder Freund. Und das merke ich, wenn ich gut aufgelegt bin, wenn ich so zuversichtlich bin, dann kratzen mich die kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens nicht. Da kann ich drüber surfen, alles kein Problem, ja, ja, schaffen wir schon. Und wenn ich gereizt bin, dann braucht es nicht so viel, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Also unsere ganze subjektive Welt ist eine andere, je nachdem, wie das innere Wetter ist, das innere Klima. Und das ist so die erste wichtige Erkenntnis, die wir gewinnen können, wenn wir unseren Geist anschauen, wie sehr unser Geist unser Wohlbefinden beeinflusst. Hier im Retreat können wir das wunderbar beobachten. Wir kriegen zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben eigentlich nette Leute um uns herum, die uns nicht bedrohen. Eigentlich könnten wir glücklich sein und trotzdem merken wir, unser Geist geht durch seine Aufs und Abs. Und was wir wollen im Retreat, in unserer Praxis, ist eben wirklich diesen Blick nach innen zu wenden, da hinzuschauen, in den eigenen Geist. Und in dieser Innenwelt finden wir ganz viele Zustände. Ihr habt bestimmt über diese Tage jetzt alle möglichen Gefühlszustände erlebt, innere Qualitäten. Und der Buddha hat ganz grundsätzlich zwischen Geisteszuständen unterschieden, die heilsam oder unheilsam sind. Und ich möchte auf diese Unterscheidung kurz eingehen, weil das eine ganz wichtige Unterscheidung ist für unsere Dharma-Praxis. Heilsam auf Pali heißt das Kusala und unheilsam Akusala bezieht sich auf die ethische Qualität von Geisteszuständen. Ja? Also darauf, ob die Geisteszustände zu mehr Glück und Frieden und Wohlsein führen oder zu Leiden und mehr Konflikten. Und wahrscheinlich würden die meisten beipflichten, dass Hass oder Eifersucht unheilsame Zustände sind. Die sind Akusala und dass Freundlichkeit oder Gleichmut heilsame Zustände sind. Und dann gibt es noch die ethisch neutralen Zustände. Die sind zum Beispiel Aufmerksamkeit ähm, oder Absicht. Man kann zum Beispiel aufmerksam sein, während man jemandem einen Verband anlegt. Dann wäre es in dieser Situation heilsam, die Aufmerksamkeit. Aber wenn ich ganz, heilsam, äh, ganz aufmerksam eine Bank ausraube, dann ist es logischerweise unheilsam. Versteht ihr? Also Aufmerksamkeit selbst ist neutral. Es hängt immer von der Motivation ab. Ja. Jetzt, Kusala und Akusala bedeuten mehr als einfach gut oder schlecht, so im üblichen Sinn. 
Und wir dürfen sie auch nicht verwechseln mit angenehm und unangenehm, mit den Gefühlstönungen. Der berühmte thailändische Lehrer und Gelehrte Paiuto schreibt, auch wenn Kusala und Akusala manchmal mit gut und schlecht übersetzt werden, ist dies irreführend. Dinge, die Kusala sind, müssen nicht immer als gut angesehen werden, während einige Dinge Akusala sein können und dennoch nicht allgemein als schlecht oder böse angesehen werden. Depression, Melancholie, Trägheit und Zerstreutheit zum Beispiel werden, obwohl sie Akusala sind, normalerweise nicht als schlecht angesehen, wie wir es im Englischen kennen. Ebenso fallen einige Formen von Kusala, wie zum Beispiel Ruhe, nicht ohne weiteres in das allgemeine Verständnis des englischen Wortes gut. Also Kusala, Akusala können wir nicht zu schnell einfach mit gut, schlecht gleichsetzen, sondern wir müssen wirklich ein bisschen genauer hinschauen, welchen Geisteszustand meinen wir. Kusala bedeutet nicht nur gut oder heilsam. Kusala kann auch heißen, intelligent, geschickt, zufrieden oder wohltuend. Also Geistesqualitäten, die Kusala sind, sind gut in einem sehr weiten, ganzheitlichen Sinn. Sie weisen auf einen Zustand der psychischen Gesundheit hin, der Ganzheit, der Integrität. Und Kusala bringt Wohlbefinden hervor. Also es führt auch zu einem natürlichen Gefühl von Zufriedenheit, von Frieden. Kusala hat eine heilsame karmische Wirkung. Ja, es bringt Glück und Frieden. Ein Geist, der in einem bestimmten Moment Kusala ist, ist stabil, rein, klar, frei. Er ist auch flexibel, geschmeidig, weiträumig, ruhig und friedvoll. Also wir können sagen, wenn der Geist in einem Kusala-Zustand ist, dann ist er gesund dann ist er frei, dann ist er glücklich und er funktioniert auf eine optimale Weise. Kusala ist gut und tut uns gut. Und im Gegensatz dazu bedeutet Akusala ungeschickt, unheilsam, unintelligent, unglücklich, unruhig. Also wenn der Geist Akusala ist, ist er ruhelos, verworren, eingeengt. So fühlt sich eng an, starr, rigide, unzufrieden. Ein Geist, der Akusala ist, ist ungesund und er funktioniert nicht richtig. Akusala ist leidhaft und bringt weiteres Leiden hervor. Und wie ich schon gesagt habe, deckt sich diese Unterscheidung von Kusala Akusala nicht mit der Unterscheidung von angenehm unangenehm. Ja, das ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Eigentlich können wir diese Unterscheidungen miteinander kombinieren, so dass wir wie vier Felder kriegen. Versteht ihr? Es gibt zum Beispiel Zustände, die sind Kusala heilsam. Und gleichzeitig angenehm, das sind die Besten quasi. Also zum Beispiel, wenn ich großzügig bin zu jemandem, dann fühlt sich das gut an. Das fühlt sich angenehm an. Aber es gibt auch Kusala-Zustände, die sich nicht so toll anfühlen. Wenn ich zum Beispiel bereue, dass ich vorher etwas Unheilsames getan habe, dann fühlt sich das nicht so toll an. Aber es ist der Weg, um das Getane zu bereinigen, zu klären. Zum Beispiel, dass ich mich entschuldige. Ja. Also Kusala, aber unangenehm. Dann gibt es unheilsame Zustände, die sich vielleicht kurzfristig angenehm anfühlen. Wenn ich mich vielleicht betrinke, 
fühlt sich das kurzfristig angenehm an, ist aber nicht sehr heilsam. Und es gibt unheilsame Zustände, die eindeutig unangenehm sind. Also wenn ich sehr wütend bin, dann ist das Akusala und es ist auch sehr unangenehm. Also wirklich wichtig, diese beiden Unterscheidungen nicht zu vermischen. Jetzt, wann erleben wir Kusala oder Akusala im Geist? Es hängt einfach ab von den geistigen Faktoren, die im Geist präsent sind. Also wenn der Geist von Mitgefühl erfüllt ist, zum Beispiel, dann ist er ganz natürlich auch friedlich. Dann ist er entspannt, dann ist er klar, gemäß der buddhistischen Psychologie. Wenn der Geist interessiert ist oder freudvoll ist, ebenso. Also diese Zustände, Mitgefühl, Freude, Großzügigkeit, Vergebung, alle diese Qualitäten sind Kusala und sie machen den Geist eben auch Kusala. Sie führen zu diesem wohligen Gefühl. Und bezüglich Akusala noch einmal Pajuto. Eifersucht macht den Geist boshaft und unterdrückend und schadet eindeutig der Qualität und Gesundheit des Geistes. Daher ist sie Akusala. Zorn wühlt den Geist so auf, dass er schnell sogar die Gesundheit des Körpers beeinträchtigt und ist daher eindeutig Akusala. Sinnliche Begierde verwirrt und bedrängt den Geist, auch das ist Akusala. Also eigentlich ist es nicht so schwer, oder? Kusala und Akusala in unserer eigenen Erfahrung zu erkennen und zu merken, wie sich der Geist dann anfühlt. Und wir sehen dann, ob ich glücklich bin oder nicht, hängt letztlich davon ab, ob die Geistesfaktoren, die gerade präsent sind, in meinem Geist Kusala oder Akusala sind. Und jetzt das Wunderbare ist, dass wir einen Einfluss haben darauf, welche dieser Geistesqualitäten wir kultivieren, welche wir aufrufen, erwecken in unserem Geist. Also wir sind nicht nur Opfer unseres Geistes. Manchmal kommt es uns so vor, wie wenn wir das Opfer wären unseres Geistes. Aber wir können diese Qualitäten nähren. Wir können sie stärken. Das ist unsere Praxis. Der Buddha sagte, was heilsam ist, soll kultiviert werden. Also das Tolle ist, dass man den Geist trainieren kann dass der Geist veränderbar ist, dass er nicht festgelegt ist. Wir sind nicht so festgelegt, wie wir das manchmal denken. Und das widerspricht vielleicht einer tiefsitzenden Annahme, die wir haben in uns, dass wir meinen, ja, ich bin halt einfach eine bestimmte Art Person, ich habe halt so meine Muster. Ich fand es sehr lustig, was Regina mir vorhin erzählt hat, was jemand ihr gesagt hat über Muster, die wir alle haben, dass es halt verschiedene Muster gibt, karierte und gestreifte und so. Das als Nebenbemerkung. Ich finde das sehr hilfreich, so das ein bisschen mit Humor zu sehen, unsere Muster, die wir haben. Vielleicht haben wir ein Muster, dass wir schüchtern sind oder ein Muster, dass wir sehr ängstlich oder ärgerlich sind. Aber das sind so pauschale Verallgemeinerungen, es sind so Fixierungen, die unser Geist macht. Und wenn wir an solche Ideen glauben, dann sperren wir uns selbst in ein Gefängnis ein. Es ist ein unsichtbares Gefängnis, aber es ist eines, nur geschaffen durch unsere Gedanken. Und klar, wir alle haben nur unsere Ticks, wir haben unsere Gewohnheiten, auf die wir nicht so stolz sind, aber wir sind nicht dazu verdammt, so zu bleiben. Vielleicht ja, sind wir mal genervt und sagen etwas, was suboptimal ist. Ja, aber niemand ist immer ärgerlich. Niemand ist immer 
traurig. Jeden Tag, jede Sekunde des Tages. Und in Retreats machen wir genau das. Wir kultivieren den Geist. Wir kultivieren Chitta, Herzgeist, in Richtung von mehr Frieden, von mehr Glück, von Freiheit. Also dieses stundenlange Sitzen und Gehen, das ihr so geduldig geübt habt, das ist der Weg, um den Geist zu kultivieren. Der Buddha sprach von Bhavana, Kultivierung. Bhavana. In einer Art ähnlich wie dem, was ein Bauer macht, der sein Land kultiviert. Wie ein Bauer müssen wir zunächst sorgen dafür, dass das Feld gut vorbereitet ist. Dann müssen wir die richtige Saat aussehen, wir müssen die Saat bewässern, wir müssen sie beschützen vor den Krähen, vor den Überschwemmungen. Und dann müssen wir den Prozess geschehen lassen, nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Bhavana ist nicht wie das Produzieren eines materiellen Gegenstands. Ja? Bhavana ist nicht ein Machen oder Hervorbringen von etwas, so auf eine mechanische Art. Wir können innere Transformation nicht machen oder erzwingen. Aber was wir machen hier im Retreat, in der Praxis, ist, wir schaffen wieder Bauer die richtigen Bedingungen und wir säen Samen und wir schaffen die Bedingungen, in dem dann diese Samen möglichst gut gedeihen können. Aber zum Wachsen bringen, aktiv können wir die Samen nicht. Wir können nur alles tun, damit die Bedingungen da sind und wir können die richtigen Samen säen. Und dann, wenn die richtigen Bedingungen zusammenkommen, dann wird Transformation möglich. Und zwar eine tiefgreifende Transformation. Also das ist wichtig in unserer gestressten Zeit, dass Bhavana nicht etwas ist, was man schnell erledigen kann in einem Drei-Tage-Retreat. Leider. Es ist kein Schnellschuss, es ist keine Instant-Lösung. Es ist kein dramatisches Ereignis, das uns plötzlich Knallauffall umkrempelt und dann sind wir ein neuer Mensch. Es ist ein innerer Prozess, auf den wir uns einlassen müssen. Über Stunden, Tage, Woche, Monaten, Monate, Jahre, über Jahrzehnte. Wirklich, es hört nicht auf, dieser innere Prozess. Und manchmal sind wir frustriert, manchmal sehen wir vielleicht die Resultate nicht sofort. Dann denken wir, ach, das bringt doch nichts, dieses Bemühen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn unsere Samen Kusala sind, dass ihre karmische Wirkung Kusala sein wird. Da, also da habe ich so tiefes Vertrauen drin. Das ist das Gesetz von Karma. Wenn ich gute Samen sehe, dann kann ich darauf vertrauen, dass die irgendwann gute Früchte hervorbringen werden. werden ja. Ich weiß es vielleicht nicht wann, aber ich kann darauf vertrauen, dass das so ist. Eigentlich bedeutet Bhavana ins Dasein bringen. Also wir wollen bestimmte Qualitäten ins Dasein bringen, die uns auf unserem Weg unterstützen. Bikuanalayo schreibt, Bhavana kann als das Entstehen derjenigen geistigen Faktoren und Qualitäten verstanden werden, die für die Reifung des Geistes in Richtung Konzentration und Erwachen günstig sind. Zitat Ende. Also was wir tun wollen hier, ist jene Faktoren kultivieren, die dem Geist helfen, in Richtung Erwachen zu wachsen, zu reifen. Nach der Tradition, nach dem Modell, wie es im Abhidhamma beschrieben ist, sind in jedem Moment 
bestimmte Faktoren da. Ich weiß nicht, welche Geistesqualitäten jetzt gerade bei euch da sind. Hoffentlich auch ein bisschen Interesse. Es sind insgesamt 52 Geistesfaktoren, die beschrieben sind. Es gibt also Listen. Und je nach Mischung dieser Geistesfaktoren ist dann unser Erleben in jedem Moment. Ja? Also wenn Mitgefühl da ist und Interesse, dann ist das anders, als wenn Mitfreude und Interesse da ist. Oder wenn Mitfreude und ähm, Geduld da ist. Ja? Also es kann alle möglichen Mischungen geben. Ihr könnt da sicher so auch die Kombinationen ausrechnen, die es gibt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber was wir wollen, ist, wir wollen eben diese heilsamen Qualitäten bewusst nähren, kultivieren. Und das heißt, Erwachen ist etwas, was wir zwar nicht machen können, aber wir können uns in diese Richtung entwickeln. Wir können den Geist in diese Richtung reifen lassen, damit Erwachen eher wahrscheinlich wird. Wir können nicht einfach warten, wir können nicht einfach auf dem Sofa sitzen und spirituelle Bücher lesen und warten, bis eines Tages, bingo, die Erleuchtung stattfindet. Das passiert einfach nicht. Es braucht die richtigen Bedingungen. Und es bringt auch nicht so viel, wenn wir uns jetzt einfach vornehmen, ah ja, ab jetzt werde ich nur noch Kusala-Zustände haben. Leider funktioniert unser Geist nicht so. Also wir sind nicht Maschinen, die einfach auf Knopfdruck funktionieren. Es gibt einfach keinen Weg um das geduldige Kultivieren herum. Leider. Jetzt, wie wollen wir kultivieren? In diesem Kultivieren ist es wichtig, intelligent vorzugehen, geschickt. Weil wenn wir hören, oh Kusala, oh Kusala, dann ist unser erster Impuls, jetzt darf ich nie mehr wütend sein oder ich darf nie mehr Begehren empfinden. Ja? Und dann versuchen wir, solche Qualitäten möglichst zu vermeiden, ihnen aus dem Weg zu gehen oder sie unter den Tisch zu wischen und zu tun, wie wenn sie nicht da wären. Oder wir tun wenigstens nach außen so, wie wenn wir sehr spirituell sind und nein. Eifersucht, nein, nein, das, da, da bin ich schon lange drüber, das macht mir gar nichts, macht du nur und so. <lacht> also es bringt nichts, uns mehr vorzumachen, als wo wir gerade sind. Es ist unehrlich. Es ist viel, viel besser, wenn wir ganz radikal und unerschrocken ehrlich sind mit uns selber und einfach anerkennen, ah ja, da ist jetzt gerade eine unheilsame Qualität. Ah ja, Wut ist da. Oder Verlangen, Eifersucht, was auch immer. Es ist so wichtig, und ich bitte euch, das mitzunehmen, es ist so wichtig, keine Angst zu haben vor unheilsamen Zuständen. Also uns nicht ins Boxhorn jagen zu lassen von ihnen, sondern ihnen direkt in die Augen zu sehen. Wirklich zu sagen, Okay, Wut, ich sehe dich. Oder Ärger, ich sehe dich. Es gibt so diese Geschichten im Pali-Kanon, wo Mönche und Nonnen bedroht wurden von Mara. Das ist so ein bisschen der buddhistische Teufel. Und sie sagen immer, Mara, ich sehe dich. Und das heißt, da ist die Achtsamkeit. Sie sehen die Qualitäten. Sie sehen, ah, da bist du, ich sehe dich. Ja? Es ist viel, viel besser, wenn eine unheilsame Qualität im Geist ist, dass wir sie wissen, dass wir sie erkennen. Weil das bedeutet, in dem Moment ist Achtsamkeit da, ist Weisheit da. Das heißt, in dem Moment ist sie nicht mehr alleine, die Qualität. Versteht ihr? In dem Moment ist da auch die Weisheit, die erkennt. Mara, ich sehe dich. Wut, ich sehe dich. Ja. Viel besser als so zu tun, als wäre diese Qualität nicht da. Und wir zeigen dieser Qualität, dass wir sie sehen. 
Wir sehen sie furchtlos und unerschrocken und sie darf ins Gewahrsein kommen. Sie darf gesehen werden, erkannt werden, statt sich da irgendwo im, im unbewussten Untergrund herumzutreiben und uns Schaden zuzufügen. Viel besser. Und wenn Achtsamkeit und Weisheit da sind, dann erkennen wir auch, was diese Qualität ist. Es ist einfach eine, eine Qualität, die aufgrund bestimmter Bedingungen aufgestiegen ist, die auch wieder vergehen wird. Es ist nicht, wer wir wirklich sind. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist nur eine Gewitterwolke, die vorüberzieht. Kein Problem. Das Problem ist nicht, welche Qualitäten gerade da sind, sondern, das ist das A und O der Meditation, wie wir ihnen begegnen, wie unsere Beziehung ist zu den Qualitäten, die da sind. Der Inhalt ist eigentlich so egal, ob ihr wütend seid oder glücklich seid oder friedlich seid oder genervt seid. Eigentlich ist es egal, also auf eine Art. Solange ihr wisst, was passiert, ist Achtsamkeit da. Solange ihr erkennt, ah, unheilsam oder heilsam, da ist Weisheit, die erkennt. Ah ja, genau. Also anstatt diese unheilsamen Zustände einfach wegzudrücken und so zu tun, als wären sie nicht da, versuchen wir eine heilsame Qualität in den Moment hineinzubringen. Wir versuchen die Achtsamkeit anzurufen. Achtsamkeit hilft mir. Da ist gerade Wut, ich brauche dich. Weisheit hilft mir. Da ist viel Wut, ich brauche dich. Hilf, hilf mir. Damit wir uns diesen schwierigen Zuständen auf eine andere Weise zuwenden können. Und in dem Moment, wo ich dem Ärger oder der Nervosität oder dem Verlangen so begegnen kann wie einem kleinen Kind, ah ja, da bist du, ich sehe dich, in dem Moment bin ich nicht mehr hundertprozentig identifiziert. Also in dem Moment kann dieses Unheilsame in einem schön warmen Raum von Freundlichkeit, von Achtsamkeit einfach gehalten werden, sogar umarmt werden, wie der berühmte Titel von Tignatans Buch, Umarme deine Wut. Also wir halten diese unheilsame Qualität, wir spüren sie, vielleicht wirbelt sie ein bisschen, vielleicht tobt sie ein bisschen, aber wir ertrinken nicht in ihr. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ja? Es ist ein Unterschied, ob ich diese wilde Energie wahrnehmen kann, sehen kann, halten kann, umarmen kann, oder ob ich darin ertrinke, ob ich davon überschwemmt werde. Das ist nicht immer leicht. Manchmal hilft es dann, wirklich zum Körper zu gehen. Einfach die Aufmerksamkeit zum Körper zu bringen und zu sagen, okay, das Gefühl ist so intensiv, ich versuche jetzt einfach mal die Füße auf dem Boden zu spüren, vielleicht wahrzunehmen, ah, jetzt kocht wirklich das Blut geradezu oder mein Herz schlägt. Ich versuche einfach bei den Körperempfindungen zu bleiben. Also keine Angst vor diesen schwierigen, unheilsamen Gefühlen. Wir haben die Möglichkeit und wir können diese Kraft entwickeln, allmählich uns diesen unheilsamen Zuständen zuzuwenden mit Achtsamkeit, mit Weisheit und dann mit Interesse zu erforschen, ah, okay, Ärger fühlt sich so an, so wie wir uns einem Dreijährigen zuwenden, sagen, ah ja, du bist richtig wütend, komm mal, komm, setz dich mal zu mir auf den Schoß. Ja, es, muss gar, es braucht gar nicht viel mehr, einfach nur da sein mit diesem schreienden, tobenden Kind. In dem Moment stärken wir das Heilsame, wir stärken die heilsame Qualität. 
Also in jedem Moment uns auf das Heilsame auszurichten, immer wieder das Heilsame in den Moment hineinzubringen, stärkt die heilsamen Qualitäten. Der Buddha sagte, ihr Praktizierenden, worüber auch immer ein Mensch häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Gemütsneigung werden. Worüber auch immer ein Mensch häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Gemütsneigung werden. Das ist so grundlegend. So grundlegend. Da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinbringen, zu diesen Geistesqualitäten, die werden stärker. Das formt die Gewohnheiten unseres Geistes. Das hat damit zu tun, jetzt in diesem buddhistischen Modell, dass jeder Geistesmoment ganz subtil den nächsten Moment mitbestimmt, konditioniert. Wenn ich in einem Moment voller Hass bin, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich im darauffolgenden Moment auch voller Hass bin. Wenn ich in einem Moment voller Mitgefühl bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich im nächsten Moment auch voller Mitgefühl bin. Und wenn da keine Bewusstheit drin ist, dann wachsen diese Zustände in alle Richtungen, ein bisschen zufallsgetrieben. Aber wenn wir Achtsamkeit hineinbringen, dann können wir wählen, welche Geisteszustände möchte ich nähren. Also unser Geist ist plastisch, er ist formbar und das das stimmt überein mit dem, was wir heute aus den Neurowissenschaften hören, dass wir unseren Geist, unser Herz jeden Tag formen, durch alle unsere Aktivitäten, alle unsere Gedanken, jeden Moment. Ja, jetzt wie wollen wir vorgehen, um diesen Geist systematisch und wirklich in eine gute Richtung zu kultivieren. Der Buddha lehrte den edlen achtfachen Pfad. Vielleicht habt ihr schon gehört von diesem Pfad, dem eigentlichen mittleren Pfad, der uns in Richtung des Erwachens bringt. Und in diesem Pfad zeigt der Buddha ganz klar, dass eigentlich unser ganzes Leben zu einer Kultivierung werden muss. Also unsere Beziehungen, unsere Arbeit, der Umgang mit uns selber, die systematische Meditationspraxis, gehört alles dazu. Jetzt spricht er auch von drei Gebieten von Bhavana und ich möchte auf die kurz eingehen. Das deckt sich eigentlich auch mit dem, was in dem achtfachen Pfad erwähnt wird. Die eine Form von Bhavana ist Shila Bhavana, also die Kultivierung des ethischen Handelns. Weil der Grund ist, wir formen den Geist natürlich nicht nur, wenn wir in einem Retreat sind oder auf dem Meditationskissen, sondern in all unseren Aktivitäten im Alltag. In jedem Moment ist unser Zustand Entweder heilsam oder unheilsam. Egal, ob wir bei der Arbeit sind, ob wir spazieren, ob wir am Einkaufen sind oder ein Buch lesen. Also wir nähren in jedem Moment unseres Lebens bestimmte Zustände. Das muss man sich mal vorstellen. In jedem Moment. Und Shila zu praktizieren, ethische Integrität, ist wirklich die Praxis von Achtsamkeit in Bezug auf alle unsere Handlungen, auf unser Verhalten. Und natürlich kommen manchmal unheilsame Impulse hoch. Das ist normal. Aber Shila bedeutet, dass wenn ich merke, da ist ein unheilsamer Impuls, dass ich einfach sage, nein, nein, mache ich nicht. Also dass wir das nicht ausagieren, die Impulse. Shantideva, das war ein sehr berühmter Yogi in der tibetischen Tradition aus dem 8. Jahrhundert, hat geschrieben, wann immer ich mich bewegen oder sprechen möchte, werde ich zuerst meinen Geist prüfen und entschlossen in geeigneter Weise handeln, also wenn es heilsam ist. Ja? 
Wann immer mein Geist anhaftet oder wütend ist, werde ich nicht handeln, noch werde ich sprechen. Ich werde wie ein Stück Holz bleiben. Also wann immer wir einen unheilsamen Impuls fühlen, sollten wir einfach wie ein Stück Holz sein. Einfach mal innehalten, stoppen, atmen. Und so oft können wir sehen, wie der Impuls wieder abflaut, vergeht, wie der Geist ruhiger wird. Und dann können wir vielleicht ein bisschen vernünftiger handeln. Und manchmal, oder wenn wir über längere Zeit so üben, dann ist es natürlich nicht mehr so dramatisch, dass wir uns jetzt die ganze Zeit am Riemen reißen müssen, um nicht ausfällig zu werden in der Öffentlichkeit. Wir sind genügend sozialisiert. Aber unser Gespür verfeinert sich auch über die Jahre. Und wir merken, dass manchmal allein der Tonfall, wie wir etwas sagen, schon verletzen kann oder nicht. Ja? Also Shila Bhavana kann man immer weiterentwickeln. Das fängt an so mit den ganz groben Aktionen, die wir vermeiden wollen. Regina hat ja darüber gesprochen am ersten Abend, kein Lebewesen zu schädigen, nicht, nichts zu nehmen, was uns nicht gegeben wurde, etc. Aber wir können das beliebig weiter verfeinern und immer wieder merken, ah, das ist nicht ganz sauber, meine Motivation ist nicht rein. Aber wenn wir so praktizieren, wenn unser Verhalten immer reiner wird, immer ethischer wird, dann ernten wir auch die Früchte. Wir ernten die Frucht, dass wir frei sind von Reue. Das ist eine Form von Glück, über die der Buddha gesprochen hat. Frei sein von Reue ist eine Art von Glück. Ein zweiter Bereich der Kultivierung, neben Shila Bhavana, ist dann Chitta Bhavana. Also die Kultivierung des Geistes. Und das ist das, was hier in einem Retreat im Vordergrund steht dass wir ganz bewusst bestimmte geistige Qualitäten kultivieren wollen. Also zum Beispiel die Faktoren des Erwachens. Da hat der Buddha sieben Faktoren beschrieben, die wir zur Vervollkommnung bringen sollen, damit Erwachen möglich ist. Das fängt an mit Achtsamkeit, ist der erste Faktor des Erwachens. Den müssen wir kultivieren. Dann Untersuchung, dass wir hinschauen, nicht einfach nur die Zeit absitzen auf dem Kissen, bis der Gong ertönt, sondern diese Wachheit, dieses Wissen wollen, dieser Erkenntnis da untersuchen. Dann drittens Energie. Wenn wir keine Lust haben, Gehmeditation zu machen, lieber ein bisschen Tee trinken, dass wir uns aufraffen und sagen, und ich mach's, ich mach's einfach. Energie, ich bleibe dran. Dann Freude. Die Freude, die kommt, weil wir etwas Sinnvolles tun. Wertschätzen, dass wir unseren Geist kultivieren, dass wir einen Weg gehen. Freude, die kommt, wenn der Geist ruhiger wird. Es gibt so viele Möglichkeiten, Freude zu entwickeln. Und das ist ein sehr, sehr heilsamer Faktor. Ruhe. Ruhe haben wir auch kultiviert, ja. Stiller werden, nicht immer dieses Nervöse herumspringen. Dann die Sammlung, dass der Geist zusammenkommt, einheitlicher wird, tiefer wird. Und Gleichmut. Gleichmut ist diese Fähigkeit, unerschütterlich zu sein. Angesichts von unangenehmen angenehmen Erfahrungen ist der Geist im Frieden. Gleichmut, Gelassenheit. Oder eine andere Qualität, eine andere wichtige Gruppe von geistigen heilsamen Faktoren sind die Brahma-Viharas, über die wir heute kurz gesprochen haben, diese vier Verweilzustände der Götter. Also die liebende Güte oder Freundlichkeit, so als Grundhaltung allen Lebewesen gegenüber ein offenes Herz zu haben, allen Lebewesen das Beste zu wünschen, Mitgefühl, wenn wir sehen, dass es diesen Wesen nicht gut geht, 
wenn wir sehen, dass jemand leidet, dass unser Herz ganz spontan wünscht, möge dieses Wesen frei sein von Leiden. Dann mit Freude, dass wir, wenn wir jemanden sehen, dem es gut geht oder dem gerade etwas Wunderschönes passiert ist, dass wir uns echt mitfreuen können. ist auch eine wunderbare Qualität, ein Ausdruck von Liebe, sich mitfreuen können. Nicht einfach so, ja, aber hast du daran gedacht, das könnte auch Nachteile haben. Ja? Das ist keine Mitfreude. Wirklich sich mitfreuen. Und Gleichmut. Gleichmut, wenn jemand uns kritisiert. Gleichmut, wenn jemand nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Dass wir einfach sagen, okay, ich respektiere dich. Du bist so, ich bin so, wir haben verschiedene Meinungen. Ich kann mit Gleichmut damit sein. Ja, also bei Chitta Bhavana geht es wirklich um das systematische Entwickeln von Geisteszuständen, die Kusala sind. Und in dem Maß, wie wir das tun, merken wir über die Jahre eine Veränderung im Herzgeist. Wir merken das selber. Da sehen wir, dass unsere Praxis in die richtige Richtung geht. Wenn mehr Freude da ist, wenn mehr Ruhe da ist, mehr Gleichmut, dann können wir sagen, doch, die Praxis funktioniert. Das haut hin. Wenn wir über die Jahre hinweg griesgrämiger werden, enger werden, rigider werden, dann sollten wir überprüfen, wie wir praktizieren. Dann ist ein Zeichen da, dass wir vielleicht zu verbissen dran sind, vielleicht nicht mit der richtigen inneren Einstellung. Also, ja, wir bewegen uns in Richtung von Merkusala. Und schließlich, neben Shila Bhavana, Chitta Bhavana, haben wir Panya Bhavana, die Kultivierung der Weisheit. Weisheit ist das tiefe, tiefe Verstehen, wie die Dinge, wie die Phänomene wirklich sind. Tiefe Einsicht in die Natur der Dinge. Einsicht in die Unbeständigkeit zum Beispiel. Also nicht nur intellektuelles Verstehen, sondern in unseren Zellen. Das ist eine meditative Einsicht, die durch die Praxis entstehen kann. Plötzlich macht es Klick und wir, wir kapieren es einfach. Wow, die Dinge sind wirklich vergänglich. Wir sehen, dass die Dinge da draußen uns nicht wirklich das Glück geben können, dass wir ständig suchen. Und dann lässt der Geist los. Und wir sehen, da ist nirgend wirklich ein substanzielles Selbst. Und diese Einsichten, dieses tiefe, tiefe, weise Verstehen, das hilft dem Geist loszulassen. Einfach zu sagen, ach, was soll dieser Stress? Ich renne hinter oberflächlichen Dingen her. Aber das ist nicht der Weg zum Glück. Ja, wir finden das Glück an einem anderen Ort, im Loslassen. Ja, also durch Praktizieren von Bhavana, durch das Kultivieren von Chitta, transformieren wir den Geist grundlegend und tiefgreifend und wachsen so wirklich in Richtung von mehr Freiheit, von Aufwachen. Und vielleicht können wir jetzt sehen, warum unser Geist schlimmer sein kann als unser schlimmster Feind und gleichzeitig auch uns mehr geben kann als die wohlmeinendsten Menschen in unserem Leben. Also der Geist ist etwas unglaublich Machtvolles. Er ist zu den abgründigsten, schlimmsten Taten fähig. Das sehen wir, wenn wir die Menschheit sehen. Der Geist kann in ganz, ganz schlimme Dinge geraten und der Geist kann genauso gut die wunderbarsten Dinge hervorbringen. Und wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, in welche Richtung wir diesen Geist entwickeln. Und darum ist es wichtig, darum zählt es wirklich, dass wir diesen Geist kultivieren. Es zählt, auch wenn wir manchmal denken, was soll das? den einen Fuß vor den nächsten setzen. 
und denke, ja, was soll das? Aber es bringt was. Über die Zeit bringt es was. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Aya Kema. Sie war eine sehr berühmte Nonne in Deutschland, auch eine dieser Pionierinnen wirklich, die auch ein Zentrum gegründet hat, ein Kloster auch. Je mehr wir unseren Geist beobachten und sehen, was er mit uns und für uns tut, desto mehr werden wir geneigt sein, uns gut um ihn zu kümmern und ihn mit Respekt zu behandeln. Einer der größten Fehler, den wir machen können, ist, den Geist als selbstverständlich anzusehen. Der Geist hat die Fähigkeit, Gutes und auch Böses für uns zu schaffen. Und erst wenn wir in der Lage sind, glücklich und ausgeglichen zu bleiben, egal welche Bedingungen sich ergeben, erst dann können wir sagen, dass wir ein wenig Kontrolle gewonnen haben. Bis dahin sind wir außer Kontrolle und unsere Gedanken sind unsere Meister. Ja, dann sitzen wir doch einen Moment in Stille. Danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.